0: Hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede
1: expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Ayer le dimos a conocer un anuncio que se dio en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Movilidad, esta que preside el panista Enrique Correa. Ya se dijo que esta reforma va a permitir varias cosas. Pero dentro de las más interesantes es que las plataformas digitales como Uber, Didi, ya no van a ser ilegales y formarán parte de las concesiones que autorizará la agencia de movilidad. Y la otra es que los taxis amarillos ahora ya podrían también dar el servicio en la plataforma de Uber o cualquiera. Y no sé qué me late, pero que siento que nos están queriendo dar a tole con el dedo. Déjeme decirle por qué Porque mire, hasta donde yo he visto Los taxis amarillos Nunca han querido ser parte de Uber Nunca Tampoco han sido el concepto de la aplicación De mezclar los servicios Porque, no sé qué piense usted Pero son totalmente diferentes Los taxis amarillos Difícilmente te ofrecen la conectividad Y la seguridad, por ejemplo De la identificación digital del chofer La tarifa las posibilidades de compartir la ruta, eso no te lo da un taxi amarillo, y tampoco han querido hacerlo, porque a pesar de que existen aplicaciones, no todo mundo las utiliza como las de las plataformas entonces, no sé por qué veo, que en esta maniobra que disque para ingresar los taxis amarillos a las aplicaciones existentes, aquí lo que estoy viendo es que se está abriendo la posibilidad con esta reforma, a que existan nuevas agrupaciones de vehículos, que funcionen pues en otra aplicación, y ahí es en donde va a estar el negocio, con una nueva empresa, con nuevos jugadores, nuevas concesiones que van a salir, ya lo voy viendo, ¿eh? déjenme decirle que esas reformas a la ley casi siempre tienen intereses económicos detrás, y el diputado Enrique Correa siempre ha sido observado como un político con intereses más allá de la política, así que no lo veo tan lejano que pronto veamos nuevas empresas otorgando el servicio, y no necesariamente van a ser los taxis amarillos, no, 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 que no nos quieran ver la cara Lo tomaron así, como integrarlo, pero al final le van a abrir la puerta a otros concesionarios ¿Qué dijeron en la agencia estatal de movilidad el señor Gerardo Juanalo? Esto fue lo que explicó reciente la, eh, el anuncio de este nuevo acuerdo
0: Más o menos hay alrededor de cinco mil concesiones en la zona metropolitana Que es donde hoy en día está habilitado el servicio, en este caso específico de Uber Insisto, cada plataforma tiene su cobertura, su estrategia y en esa medida irán cubriendo. Lo que hoy es una realidad es que cualquier taxi concesionado, una vez que se apruebe esta iniciativa, podrá adherirse a cualquier plataforma.
1: Así que, a ver qué usted qué piensa y a ver si los taxis amarillos me ayudan a entender si esta no es una maniobra política o. ¿De verdad los taxis amarillos han querido siempre ingresar a Uber? Eso no lo había escuchado yo. Bueno, ¿qué le parece que este asunto? Bueno, le quiero decir que ya se realizó la primera reunión regional para la coordinación de la peregrinación al pie de Tepeyac con el objetivo de trazar todas las estrategias que garanticen el 0% de accidentes. Que haya tranquilidad, que haya seguridad en todas las familias que participan en esta tradición durante la reunión que se hizo por cierto en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya se establecen todas las necesidades, los vehículos, las acciones que se van a implementar todo para que se pueda cubrir en una región completa y resguardar la tranquilidad y seguridad de todos los asistentes. Bueno, ¿qué le parece que fueron sorprendidos unos chavos disparándole con sus pistolas de gocha a los vecinos de Lago, de Cumbres del Agua, y en Juriquilla, tú sabes más de este asunto que se viralizó ayer por la tarde, Teniente Mérida, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia, como bien lo señala, en el fraccionamiento Cumbres del Lago aproximadamente a las seis, seis y media de la tarde, la policía recibió el reporte vía cadena de radio, escucha así como textualmente te lo refiero, así lo señaló la autoridad, sobre varios masculinos a bordo de una camioneta marca BIC, color negro, con placas de circulación para el estado de Morelos, quienes disparaban a los transeúntes con armas de fuego. Imagínate nada más. Se monta el operativo, se trasladan al punto y al arribar al lugar el personal policial detecta la unidad, le marca el alco y se encuentra con siete masculinos menores de edad ...realizando la inspección al vehículo y localizando armas de juguete y municiones de hidrogel. Razón por la que fueron puestos a disposición del juzgado cívico ubicado en la delegación de Pirmenio González. Se infraccionó el vehículo, reteniéndose como garantía la placa de circulación. Los detalles que los voy a dar más adelante se llevaron a cabo las audiencias... Y terminaron pagando $1,556 pesos por multa. Los siete menores fueron acompañados por sus padres para poder proceder a su liberación. Te platico detalles más adelante, mi granche.
1: Bien, teniente, gracias. Y escuchamos también lo que dijo la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al respecto de este asunto.
0: transitaba en inmediaciones de Cumbres del Lago y que presuntamente portaban armas, eh, no sabían decirnos con exactitud de qué tipo. Y bueno, pues acudieron eh, compañeros de la Policía Municipal de Querétaro. otros minutos después de ese reporte a la línea de emergencia se logró la detención de siete jóvenes, incluido el conductor, era uno de ellos.
1: Bueno, estos siete jóvenes detenidos con estas armas en cumbres del lago en Juriquilla van a, bueno, ya pagaron una multa sus papás de 1,556 pesos. Eso es lo que les costó el chistecito. 1,556. Lo hicieron ahí en los juzgados cívicos. Esta es la información que pudimos recobrar de la policía municipal. Ya se realizó la valoración, se hizo la audiencia de los detenidos, se notificó obviamente a los papás de lo que andaban haciendo sus chiquillos, pero bueno, mil quinientos pesos. Ya se vienen las vacaciones, y ojalá que ese tipo de incidentes no se sigan presentando. Por lo pronto, la policía ya tiene listo un operativo de vigilancia para todo el estado. Tú sabes más de este asunto, André Martínez, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Miguel? Muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues así es, ya se, se implementará en el estado de Querétaro durante las vacaciones.
1: Durante las vacaciones, a ver, vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elias Pérez, quien hoy estaba dando a conocer los detalles de sus operativos. Sí, efectivamente
0: ya empezamos a tener las, las primeras reuniones, sabes que, que son una serie de
1: de pláticas previas entre muchos sectores, eh, estamos en esa etapa inicial, pero también es un un plan y una estrategia que se ha venido dando ya todos los años, entonces hay una base muy sólida que nos permite siempre salir bien en estos casos Andrea
2: y bueno, eh, como como les comentaba eh, pues justamente se trabaja en este operativo de seguridad que se implementará en el estado de Querétaro durante las vacaciones de verano y bueno el secretario de seguridad, Ciudadana Giovanni Elías Pérez Hernández apuntó que ya se comenzaron a tener eh, pues estas primeras reuniones con las autoridades competentes de seguridad y educación así como también eh, de gobierno estatal y los 18 municipios resaltó bueno que durante este periodo vacacional principalmente se cuidarán los planteles educativos y también se mantendrá la comunicación entre las autoridades involucradas en el esquema de seguridad. También, eh, bueno, eh, como ya lo escuchábamos en su declaración, recordó que se tiene una base sólida de los operativos que se han implementado en años anteriores, por lo que este 2023 no será la excepción solamente. Y finalmente recalcar que dentro de estos operativos, bueno, pues se refuerza la vigilancia en los accesos al Estado, para garantizar la seguridad de los vacacionistas y también se implementan los dispositivos alcoholímetro, radar y carrusel. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Ya fueron reintegrados a sus labores los tres policías que habían sido suspendidos por el caso de Florencia, quienes pararon sus labores mientras se realizaban las investigaciones. Fue el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca, quien nos confirma que el órgano interno de control no encontró elementos para determinar ninguna responsabilidad con los uniformados y el caso fue archivado compañeros
3: policías los que se llevaba
0: a cabo la investigación durante la investigación no se encontraron elementos de responsabilidad y por tanto fue archivado ese expediente de investigación Se suspendieron durante el tiempo de la investigación. La investigación ya concluyó
1: a principios de mes. El coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya, dio a conocer que en el estado han disminuido los incendios forestales durante la temporada de calor. Durante la tercera ola, únicamente se presentaron incendios en la sierra, en el Marqués Colón y Corregidora, los cuales se controlaron a tiempo. La verdad es que no tengo aquí datos, pero ha sido mínimo, no ha sido significativo como el año pasado, eh, te digo que de, gracias a, a las condiciones en que se han dado y, y a las reacciones de, de los cuerpos de emergencia, pues no ha sido realmente significativo. La secretaria de Turismo, Adriana Vega, afirmó que ya pasó la etapa más crítica para los hoteles que se ubican en las inmediaciones de 5 de febrero. Luego de que ya se cumplió un año, sí, estamos ya cumpliendo un año de que iniciaron las acciones de reingeniería en 5 de febrero. Y no vamos ni a la mitad, ¿eh? Durante esos últimos seis meses estiman que se recuperen económicamente estos 12 hoteles y dos moteles que se vieron afectados y que se siguen viendo afectados en la
2: obra. pasó lo más crítico que fue el colapso en donde también a todos nosotros nos a todos nos colapsó pero creo que de ahora en adelante en estos nuevos seis meses es distinto y además viene una temporada padrísima que es la navideña o sea vamos a estar con moño listo
1: ya piensa en navidad la secretaria sí te ah, digo <risa> nombre apenas es 29 de junio secretaria no, le mandamos un abrazo ¿Qué onda? No hombre, ojalá que vieran así las cosas también los empresarios ¿sí? sí señor Con esa visión que tiene la secretaria Oiga, Rosendo Anaya que es el secretario de desarrollo agropecuario Está reportando que la sequía nos tiene con las presas secas Secas, hay solamente 10% en algunas Pero las mayores, eh, con mayor capacidad como la de San Defonso La constitución de 1917, la llave, la venta Vacías completamente pues tenemos identificadas 10
2: están es de San Ildefonso. En...
1: Sí, tenemos varias Este es de la Cine de Afonso, Es la derivadora, eh, la derivadora de la Constitución La misma Constitución La de eh, Santiago Mezquititlán La de eh, la llave la centenarios Es decir, son de las más grandes De las que tenemos identificadas Que están este, ya secas dentro de otras
2: ¿El resto en qué promedio se encuentran?
1: En, un, en un, El resto se encuentra en un promedio del 10%. O sea, también es un tema muy bajo. Ya en promedio, en general, ya está muy bajo. Pues los panistas ya tienen vocero. Y es que se ya viene ya el proceso electoral... Se trata de uno de los hombres con más años de militancia y de trabajo político en el PAN, Antonio Zapata Guerrero, que en su posición como diputado quedó designado como vocero del Comité Estatal del PAN. Y con este nombramiento, pues el legislador tiene ya ahora herramientas para poder hacer declaraciones de cualquier tipo y defender los ideales de su partido.
0: En esta encomienda, pues haré el mayor de los esfuerzos para cumplir con lo que me están solicitando ...que es mantener una constante comunicación con ustedes, con la ciudadanía... ...formar parte de una comunicación que facilite no solo su trabajo... ...sino que oriente a la militancia y a los ciudadanos que se quieran seguir involucrando... ...con este proyecto que nos permite cambiar de un gobierno fallido... ...a un gobierno de resultados, que en México, que en la mayor parte del país... Brindemos lo que las Y los queretanos Tenemos en nuestra entidad en nuestra
1: Oye, viste Cristian Lugo, el TikTok Donde aparece doña Claudia Sheinbaum Cómo no Ya hablando muy similar A su jefe Andrés Manuel López Obrador Nada más le, le faltan las pausas. No, nada no más, por favor. Nada más. No, no, falta no. Eso. No desideas, Andrés. Las pausas. No. Esas, ¿no? Tan elegantes que tiene. <risa> Pero escuche, nada más el tonito que ya se avienta Claudia Sheinbaum en los eventos. La grabaron dando un discurso. Y... Pero es que es muy evidente la forma en la que utiliza expresiones, ademanes y. Bueno, bueno, escúchelo usted mejor para que yo no lo... ya habla como tabasqueña
3: del otro lado, porque hay un bloque opositor, hay un bloque conservador, ellos hace unos días dijeron que también ya van a decidir cómo van a venir los procesos. Bueno, ya se les hizo tan complicado que ya les renunciaron los que iban a decidir cómo iba a ser el proceso porque allá sí hay dedazo, y el dedazo viene de los potentados, de los que tienen más dinero, particularmente de un señor que no saben si lo han oído hablar, lo menciona el presidente Claudio X. González, que quiere decidir, es un empresario, quién va a ser el candidato del bloque opositor. Dice ellos que son un frente cívico, pero... De cívico no tiene nada. Son Claudio X González, Carlos Salinas de Gortari, ¿se acuerdan? Ese que le hizo fraude electoral aquí a Félix Salgado. Esos, Pops, ¿se acuerdan? ¿A poco son frente cívico? ¿A poco tienen mucho de sociedad civil? Yo más bien digo que son frente cínico. Ya ni entre ellos se ponen de acuerdo.
1: ¿Qué tal la doña Claudia? ¿Ya le sale ese acentito tabasqueño? Sí. Mira, ¿quién ibas a pensar, verdad? Que ya le iba a salir lo tabasqueña a la señora. Bueno, así las cosas. Estamos iniciando, sí, la una de la tarde con 22 minutos. Así es, y nuestro auditorio participando, eh, va a haber mucha participación en torno a los amigos taxistas y el transporte claro, público en torno claro. a esto que se está desarrollando en el estado con relación a la posibilidad de que los amarillos se sumen a unas aplicaciones, aunque ya hay algunas en las sí. que están inscritos. Sí, sí, el sí.
0: Espreso ...radio, este, ya hay taxistas que trabajan con InDriver, pides tú un InDriver y te llega un taxi. Entonces, eh, eh, Uber siempre ha estado abierto a trabajar con los taxis amarillos. Aquí que les convenga o no a los amarillos, ese ya es otro
1: rollo. Claro, y yo lo que veo es que le abrieron la puerta a otras empresas que vamos a empezar a ver funcionar. No, hombre, estos pasos en la Cámara de Diputados siempre tienen un trasfondo. Así es, tenemos más partidos. Buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes, Cristiano.
0: Aplicación que se llama Crotaxi. Tenemos
1: el taxímetro digital. Sí, por eh, Señor Luna, gracias, Luna. Yo sé que esta aplicación de Crotaxi, que no es tampoco la más utilizada, ¿eh? está comprobado que las aplicaciones como Uber y Divi, InDriver, son las que tienen el mayor porcentaje de eh, del negocio en las aplicaciones. En la, así es, en sí. las aplicaciones. Alguien aquí nos manda participación que nos comparte. El equipo todavía
0: no ponen en orden a los camiones ni las rutas que no se metan en más problemas, dice el auditorio.
1: Y sí, creo sí, que tienen sí, toda la razón del mundo. Y lo eh? tienen que hacer muy bien, ¿eh? porque el gremio de los taxistas amarillos es fuertísimo. Tienen una solidez sí, que a estos señores no les hagas una mala jugada política. Que no los intenten engañar, esa es otra cosa, porque ahí viene ya el proceso electoral el año que viene. Así que tendrán que tener mucho cuidado con todo lo que hacen.
0: Nos reporta aquí el auditorio que ya
1: abrieron la circulación en Avenida Tecnológico. Esperemos que logre restablecerse ya esta situación pronto, ¿eh? Excelente. Bueno, la una veinticuatro, regresamos después de la pausa.